0: Agora, na Rádio Brasil, Entrevista.
1: Sexta-feira, dia 20 de outubro, nós vamos conversar com a doutora Flávia Melissa, que é psicóloga e já é amiga aqui da Rádio Brasil, já participou conosco aqui em outras oportunidades, mas hoje, para falarmos de um tema, duas palavrinhas que às vezes fazem parte do nosso dia a dia, até que ponto isso é saudável. Doutora Flávia, bom dia.
0: Bom dia, Camila, muito bom estar de volta aqui com vocês, viu? Eu tenho um prazer muito grande. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo certo. Melhor agora, né? <risos> Para mim também.
1: Agora, é o seguinte, nós temos aí duas palavrinhas, apego e Desapego. O que significam essas palavras e até que ponto isso é saudável para a nossa vida, doutora?
0: Olha, Camila, apego e desapego, eu acho que, na verdade, são os dois lados da mesma moeda. Uhum. né? Então, a moeda de você condicionar a sua felicidade a um fator externo. né? É, quando a gente fala de apego, a gente está dizendo, é, é, intrinsecamente, que para eu estar bem, para eu estar feliz, alguma coisa precisa acontecer. Tá. Essa alguma coisa pode ser eu ter um relacionamento, eu ter um trabalho, eu ter saúde. E o desapego é justamente a condição em que eu olho e reconheço que a origem da minha felicidade depende de fatores internos e não externos. Né? Uhum. E eu acho que é justamente essa ansiedade que causa muita complicação nesse caminho do desenvolvimento pessoal, porque para você se tornar a melhor versão de você mesmo, você precisa estar constantemente naquele famoso orai e diai, olhando para onde que você está condicionando a sua felicidade, em que áreas da sua vida que você está colocando a sua felicidade na nas mãos de outras pessoas ou em contingências externas que muitas vezes ainda tem da gente, né Camila? É
1: verdade, você disse algo muito bom, que eu comentava aqui com o um ouvinte quando eu, eu abri o programa, que às vezes a gente se apega em coisas, ah, eu me apego na oração, na minha fé, ok, isso é bom porque a gente tem, a gente precisa desse abastecimento, mas tem muita gente que se apega aos bens materiais, ao o meu carro, a minha casa, o meu celular... E isso, não, existe um limite para esse apego, não existe?
0: Sim, eu, eu acho assim, eu sou é, muito, é, muito ponderada quando a gente usa, assim, você sabe que, eu sempre falo, né, eu gosto de brincar com a origem das palavras, né? Uhum. então eu gosto sempre de perceber e de, e de mostrar que existem três letrinhas, tanto na palavra apego, quanto na palavra desapego, que já diz qual é a origem do problema, e é, são as três letrinhas, é, g o ego, hum. né? Então o apego, eu brinco que é como se fosse um app. Sabe esses apps de celular, aplicativos de celular? Sim. Do ego, né? Então é o ego em forma de aplicativo. Tá. É o meu ego que é aquela parte de mim que acredita que a minha felicidade depende de outras coisas, coloca um peso excessivo em alguma coisa e disso depende a minha felicidade. Quando a gente fala, ah, eu não pego em tração eu não pego em pé, ou então, ah, eu tenho apego na confiança, eu acho que a gente só tá usa a palavra de uma forma diferente. A gente está falando que a gente entrega, tá. né? Que a gente confia, que a gente acredita que aquilo tenha um poder é, na realização dos nossos desejos. Mas até os desejos, eu gosto muito de sempre ponderar, assim, né? Por que, que será que eu quero alguma coisa? Porque se a origem desse desejo for... Constrói com as pessoas uma porção de coisas, é, me sentir seguro num meio em que de repente eu me sinto inferiorizado, né? E o desapego também tem a sua armadilha, é. porque eu acredito que todas as coisas que existem nessa vida, Deus, o universo nos deu para que a gente pudesse favorear, para que a gente pudesse aproveitar e pudesse desfrutar. Então, também, aquele desapego que, não, eu não ligo para nada do que existe à minha volta, eu acho que, muitas vezes, também acaba sendo um artifício desse ego, para nem precisar ter as coisas boas, sabe assim?
1: Está uhum, tudo bem, quem, né? É, é.
0: não, está tudo bem. Para quem, é, quem que eu preciso é, de, de uma casa confortável? Uhum. Para que eu preciso de um carro legal? E não é uma questão precisar, eu acho que quando a gente precisa, a gente tem um problema, mas também não tem nada de errado em a gente desfrutar das coisas boas da vida,
1: né? É claro, e assim, você percebe que muitas vezes as pessoas, ela, elas passam do limite, porque você falou, todo mundo idealiza ter um bom emprego, ah, eu vou trabalhar para comprar meu carro, vou, né, constituir a minha família, isso faz parte do ser humano, mas você claro. acredita que algumas pessoas passam um pouquinho do limite?
0: Eu acho, Camila, isso que eu vou te contar agora é fruto da observação assim, dos 15 anos que eu atendi como psicoterapeuta em consultório e ao longo dos últimos aí, né, 7 anos que eu venho trabalhando com rede social e acompanhando o processo de centenas de lugares de pessoas. Né? Tá. Eu acho que a gente precisa estar sempre muito ligado no porquê que a gente quer aquilo que a gente quer, hum. na motivação por trás das nossas ações. Né? Tá. Porque eu posso querer ter um relacionamento para me sentir nutrida emocionalmente, para me sentir é, realizada, ou eu posso ter um relacionamento porque ao longo da minha criação e dos valores da sociedade, tudo aquilo que eu fui aprendendo à minha volta, para uma pessoa ser feliz eu preciso estar num relacionamento.
1: Uhum. Eu
0: posso querer ter um emprego bacana porque eu quero me sentir realizado profissionalmente porque eu quero ter dinheiro para comprar minhas coisas e manter minha família ou eu posso querer ter um emprego bacana porque eu preciso mostrar para as pessoas o quanto eu tenho o quanto eu visei bem na vida e o quanto eu fui bem, bem sucedido eu acho que quando você quer alguma coisa para o seu desfrute né para aproveitar a vida para se sentir feliz eu acho que isso é muito positivo porque é o que move a gente na direção junto superada a gente é, é enfrentar as, as adversidades e crescer como ser humano. Mas quando esses valores, eles estão associados a um valor que é o reconhecimento externo, ou seja, eu faço para provar alguma coisa para alguém, eu faço porque é, eu... E aí, né, você uhum. como mulher, é, eu, 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 eu nunca te perguntei sua idade.
1: Eu tenho, assim, 25.
0: 25 anos, então é. talvez você não tenha não sei exatamente com a mesma geração que eu mas assim, eu tenho 38 anos e eu fui é, criada claro que meus pais nunca me disseram isso de uma forma direta de uma forma objetiva uhum. mas eu fui criada acreditando que não bastava eu ser uma profissional sucesso, eu tinha que ser casada e não bastava ser casada, eu tinha que ser mãe uhum. e agora que eu tenho um filho de dois anos não basta eu ter um filho, eu tenho que ser mais um
1: eita, <risos> é
0: é assim nunca,
1: e, é, eu te entendo tá. e aí, é, tem que, ter, tem que ser uma pessoa fitness, tem que ter uma dieta em dia e tá sempre ah, sorrindo. Tem peito,
0: cabelo, assim, tipo uma chinesa. Então, assim, quando é, eu, eu construo um relacionamento porque eu encontro uma pessoa com quem eu me sinto feliz ou quando eu tenho um trabalho no qual eu me sinto realizada, poxa, essas coisas todas são muito, muito gostosas da gente sentir, uhum. né? Mas quando eu coloco peso gigantesco de que a minha felicidade depende de um relacionamento ou a minha felicidade depende de um trabalho ou a minha felicidade depende até mesmo é, de uma condição como por exemplo eu estar saudável ou as pessoas que eu amo estar saudáveis eu estou colocando muito peso em algo que não depende de mim.
1: É verdade.
0: É? E, então eu acho que o meio do caminho entre você desejar e você precisar é que a gente encontra esse equilíbrio do tal do desapego. Hum, eu posso ter tá. um carro bacana. Tá. Porque alguma coisa acontece com esse carro bacana? E amanhã eu preciso vender, ou então roubam. Não, o meu valor pessoal e o meu senso de felicidade não vai mudar por causa disso. Claro, eu vou ficar chateada, vou ficar com raiva de me roubar um carro. Mas eu não vou ser menos feliz, eu não vou ser uma pessoa menos realizada ou menos inteira porque eu não tenho o carro que eu tinha. É uma sutil diferença, é uma, é, uma, é, uma, é uma linha muito tênue que existe, não é entre uma coisa e outra. Sim,
1: e eu peguei essa diferença. Agora, você como psicóloga, psicoterapeuta, tem muitas pessoas que se apegam no outro. Ah, porque o outro é isso, porque eu preciso do outro. E aí você deposita a sua, a sua expectativa de vida no outro. E isso muitas vezes pode gerar um ciúme, um sentimento de posse. Por que que isso acontece?
0: Então, Camila, você sabe que eu venho refletindo bastante sobre isso, porque eu acredito muito assim que a minha missão nessa vida seja ensinar as pessoas a respeitar a própria vida emocional, né? uhum. a tal da educação emocional. E o que eu percebo é que assim, é, quando a gente é criança, a gente é, ouve muitas histórias, contos de fadas, né? as histórias internas até mesmo de desenhos animados da nossa infância, e a gente sempre percebe nesses desenhos, eu estou percebendo muito isso por causa do meu filhinho de dois anos, né eu tenho que ter um olhar aí atento para ver que desenho que eu deixo de assistir ou não. É verdade. E eu vejo bastante assim, uma configuração de uma relação, é, é, de, de, um, de, um, de um modo triangular dos personagens serem apresentados nos desenhos infantis. Então a gente tem assim, a gente tem sempre uma vítima, tem sempre um mocinho ou o salvador da pátria e a gente tem sempre um bandido, hum. né? Então to, todas as histórias são assim. Você pode pegar a Bela Adormecida, a Branca de Neve Sete Anões, pode pegar Alice no País das Maravilhas. Tem sempre a vítima, tem sempre o, o mocinho que salva e tem sempre o bandido que é quem traz o sofrimento para a situação. E, quando a gente é criança, a gente vai aprendendo através dessas histórias que nos contam das fábulas e etc. tal então, uma questão que é a falta de autorresponsabilidade. Então, eu vou me identificando com um desses personagens. Ou eu me identifico com a vítima e coloco a minha felicidade toda na mão das outras pessoas. Uhum. Ou eu me identifico com o salvador e saio por aí tentando salvar Deus e todo mundo, ajudar pessoas que muitas vezes nem querem ser ajudadas. É verdade. Ou então eu me identifico com um o bandido e aquela pessoa que, por mais que tem, que sempre acaba fazendo besteira e trazendo sofrimento para as outras pessoas, né? Sim. E, e essa dinâmica é uma dinâmica até que quando a gente olha para o campo dos relacionamentos, sejam eles, é, sejam eles amorosos ou um relacionamentos de amizade, a gente cai numa coisa chamada codependência, uhum. e é você se tornar responsável pela felicidade de uma outra pessoa, né? de uma forma doentia. Então tem os dois lados da moeda. Tem tanto aquelas pessoas que depositam a sua felicidade em cima de uma outra pessoa, como o outro lado da moeda que é a pessoa que se responsabiliza pela felicidade de uma outra pessoa. E Sim. essas duas situações são profundamente infelizes para aquele vive, tipo, traz muito descontentamento para outra parte envolvida e é o oposto do que a gente acredita que seja um caminho de desenvolvimento pessoal, de felicidade genuína e de se tornar a melhor versão de quem a gente pode ser Porque toda vez que a gente coloca a nossa felicidade na mão de uma outra pessoa, de um carro, de uma casa, de um emprego, da barriga
1: fítica... Ai, meu Deus, da barriga, da academia <risos> que eu ainda não fui, mas agora eu tô no projeto Verão 2020, oh, entendeu? Eita,
0: meu, eu quero só ver, eu já comecei a minha
1: academia, hein? Ai, 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 né? E,
0: mas isso... Mas assim, olha só que positivo, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um olhar amoroso para esses nossos processos, porque muitas vezes é essa necessidade de reconhecimento alheio que coloca a gente no nosso caminho, uhum, né? Sim. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa que é boa eu, eu já comecei a fazer a minha você ainda está indo para o de eu estou indo para a academia né, por um motivo que muitas vezes é poxa, eu quero entrar numa roupa uhum. poxa, eu quero parecer bonita né? Aí não deixa de ter um reconhecimento externo né? tudo sim, isso? É verdade. É, mas é uma coisa que nos move em direção à nossa saúde então é, eu acho que a gente precisa sempre assim, apontar na direção, que a gente sabe que é a certa, mas como consciência que a direção é mais importante do que a velocidade? Dando, é, se dando conta, se conscientizando a cada dia, eu estou esperando que essa pessoa me faça feliz, eu estou colocando muita expectativa em cima das entrevistas de emprego, eu estou achando que a minha vida vai mudar se eu emagrecer 5 quilos, opa, aí, eu estou apegado à ideia de que a minha felicidade depende dos fatores externos. Então, deixa eu olhar para dentro, deixa eu olhar para os meus relacionamentos, deixa eu olhar para tudo de bom que eu tenho na minha vida e expressar a gratidão por ter essas coisas boas na minha vida. Porque enquanto a gente é, acreditar que para se sentir bem, a gente vai precisar que alguma coisa externa aconteça, é. a gente nunca vai ser dono da
1: nossa própria vida. É verdade. E assim, é. a gente sabe também que... Você disse uma, uma coisa muito, muito legal... A gente vive pedindo as coisas para Deus. Ah, eu quero isso, eu quero... Mas ah, na hora de agradecer, essa palavra
0: gratidão
1: nem sempre vem, né?
0: Sim. E isso é uma coisa também que é um grande desafio, né? Porque é, a gente, de novo, né? Voltando lá. É, primeiro, a gente tem esses contos de fadas. E o interessante é que, assim, eu brinco com isso com os meus alunos quando eu dou curso de educação emocional. Eu brinco com os meus alunos. Aqui, né? quando a gente é criança a gente ouve lá todo o conto de fadas, e aí a gente olha assim, e não... como que acaba, Camila? Qualquer conto de fadas, a última frase. Viveram
1: felizes para sempre.
0: E a história acaba. É. Você não vê como é ser feliz.
1: Não, não. Você
0: não sabe se a princesa e o príncipe eles brigam. É. Se é, um dos dois perde o um emprego, deixa de ser príncipe, princesa. Uhum. É, se alguém fica doente, você não sabe o que é esse feliz para sempre. Então a felicidade, ela é sempre Tá. Em contrapartida, quando a gente é grande, a gente assiste televisão e as propagandas, é, é sempre uma felicidade condicionada. Então, é a mulher que se sente pleno na posição de yoga na praia, biquíni com um corpo maravilhoso. Uhum. O homem que se sente pleno com a chave de um supercarro na mão. É. Então, assim, a gente tem a noção da felicidade condicionada, na infância, e a felicidade condicionada na idade adulta. Ninguém mostra o que é ser feliz consigo mesmo. Então a gente realmente não tem como aprender algo que nunca ninguém nos ensinou. É verdade. É, o, o desenvolvimento de um sentimento de gratidão de você contar realmente as bênçãos que você tem na sua vida, você olhar para as suas relações e perceber como você é abençoado por ter pessoas tão bacanas na sua vida, ou a sua saúde, que é uma coisa que a gente nunca olha, né? Nossa, eu agradeço por ser saudável. Quantas pessoas não trocariam todo o dinheiro do mundo ou a barriga sem por saúde? Hum, né? Quantas, quantas? É, então, é, é, uma, é uma mudança de paradigma que eu brinco que é a mudança de paradigma da escassez, porque enquanto eu estou apegada a ideias externas de felicidade, eu tô no vazio, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter a barriga, tanquinho que for, eu posso ter o carro mais legal do mercado, que se eu não tiver um marido, eu tô me sentindo o maior fracasso do planeta Terra, é. né? É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma energia de escassez, né? Aquilo que a gente está mostrando o mundo é a escassez. E... Quando você olha para todas as coisas positivas que existem na sua vida, para todas as coisas maravilhosas que você já conseguiu construir, em vez de focar onde você ainda não chegou, focar onde você está nesse momento e está aberto para o canto do passarinho que vem alegrar seu dia. Você transforma a sua energia, você transforma é, a sua visão de mundo e você se sintoniza com a abundância. E aí a gente entra naquela frase, né? A tudo dá e graça, né? Porque, às vezes, o maior problema e a maior tragédia que a gente está vivendo na nossa vida também está conduzindo a gente na direção de algo positivo. Como, por exemplo, o meu marido. Eu só conheci ele porque ele tinha um tumor no cérebro. Nossa. Né? Foi assim que eu o conheci. Ele conheceu os meus vídeos sobre meditação na internet, me mandou um e-mail. A gente se conheceu e estamos juntos há quase cinco anos, temos um filhinho de dois maravilhoso. Né? Então, assim, se ele nunca tivesse tido aquele tumor no cérebro, talvez a gente nunca tivesse que conhecido. Nossa. Quando a gente abre os nossos olhos para enxergar as bênçãos ao, ao invés das desgraças, a gente consegue descobrir bênçãos nas desgraças. É verdade. Isso que eu acho muito bonito desse processo de, de expansão da consciência, né? É você realmente entender que a vida, ela depende muito mais da forma como você escolhe enxergar os seus desafios do que dos desafios em si. É, é, é muito inspirador isso. É. Muito inspiradores.
1: Viu? Você não quer vir morar aqui em Campinas, ficar aqui dentro da rádio, não? Assim?
0: Olha, vocês sabem que quando vocês me chamaram para essa entrevista, eu pensei em exigir que a próxima fosse ao vivo,
1: Camila. Eu, eu tô adorando. Rádio, Venha, você. pode vir. Por favor, <risos> faça esse favor. É muito bom. Você Ai, é uma pessoa iluminada. Muito bom. Muito bom. Ai, não,
0: eu, eu, acho, sim, eu acho que é, é, Eu acho que eu, eu sou muito alto tentadora, assim, sabe? Uhum. Eu me observo muito, né? E Sim. como eu tenho essa... É, eu, eu acredito que o meu trabalho seja um trabalho muito de transbordamento das coisas que eu sinto, das coisas que eu penso, e eu vejo tantas pessoas se identificam, eu me sinto encorajada... Pra falar mesmo a verdade, porque é isso que, o, o que todo mundo sente, né? É verdade. É, nós somos todos, eu gosto de brincar, é, seres humanos são todos casas de tijolo né? É, casa de tijolo tem dois andares, tem três andares, tem churrasqueira tem piscina, tem quarto, sala e cozinha, mas são todos tijolos, né? E o que nos constitui são as nossas emoções, são os nossos desejos, são as nossas, as nossas maiores aspirações, os nossos medos, os nossos traumas. Então, assim, é na verdade, sim, a gente é realmente, a gente está todo mundo no mesmo processo, na mesma sala de aula da escola, e eu me sinto muito grata pela oportunidade de transbordar um pouco das conclusões que eu cheguei em relação à minha própria vida para os ouvintes da rádio. Fico muito feliz mesmo, viu, Camila? Eu que
1: agradeço mais uma vez, te desejo todo o sucesso do mundo. E tem aqui, você foi falando algumas palavrinhas, isso vai virar tema aí das próximas entrevistas. Muito obrigada. Ah,
0: eu, eu vou adorar Tá, como sempre.
1: Contem sempre comigo. Tá bom. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um
0: beijo pra você, Camila, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. É isso. Muito bom. Psicóloga Flávia Melícia. É só colocar Flávia Melícia no Facebook. Você acompanha aí os vídeos e todas as publicações dela. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para encerrar o Manhã é Brasil.